0: Радио «Комсомольская правда» Иркутск. 91,5 ФМ. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 ФМ 9955.000 сайт.ru из любой можно, точки мира.
0: Продлиться.
2: А
1: из телеканала TVC. Все это...
2: Все это картина недели.
1: На радио Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся в это время, в этом месте вместе с вами для того, чтобы обсудить главные события семьи уходящих дней. Сегодня делаем это в таком составе. И как обычно у меня есть для вас две новости. А, плохая и хорошая. Начну с плохой в этой студии постоянной ведущей нашей программы ⁇ Мудрецы невростейники Итак, доктор исторических наук, профессор Патриарка Инозоевича этой программы ⁇ Станислав Галипард. Добрый вечер. Вместе с нами политолог, публицист, человек, который... Ну, такой человек, датчик пробок на трамвайных путях в Иркутске. Если пробки есть, он опаздывает. а Сегодня он вместе с нами в этой студии вовремя. Значит, пробок на трамвайных путях в Иркутске сейчас нет. Все это Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я вчера, кстати, наблюдала в одной из Инстаграм-трансляций, как ты лежа пил шампанское, Сережа. Ну да ладно, перейдем к хорошим новостям. Хорошие новости Что у меня для вас делать? традиционно тоже есть в эту студию. Я приглашаю всегда и приличных людей а, тоже. И вместе с нами... А Дзима а, а... с
4: шампанским это делал? это улучшено знаю. Ну, лучше, наверное, я, так,
3: я так не посмотрел. Я хотела было как приличного человека представить, но,
1: да, видимо, поторопилась. Итак, ведущий программы «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» по совместительству а нелицемерный вице-мэр Иркутска Дмитрий Рожник.
4: Здравствуйте. Да. Вице-мэр, не лицемер. Я, 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 я да. слишком да. часто к вам хожу, поэтому уже все ближе к первой части программы.
1: Да, есть такая тенденция. Дмитрий Олегович, следовал бы вам об этом задуматься. Ну, а пока, вожаемые слушатели... Ступай к нам зрители... плохие,
3: Дмитрий да. Олегович. Нас спросу да. нет. Плохие парни. Да. Эх, плохиши. Зюба с... сраму не имеет, а мы ничего плохого не имеем. Привязали да. с дзюбета. Ну все уже, ну хватит Плохим, достаточно.
1: Да. 208-005. Телефон прямого. Эфир, уважаемые слушатели и зрители, вместе с вами по традиции обсуждаем все, что происходило на минувшей неделе, поэтому пожалуйста, присоединяйтесь в любой момент эфира. Пока я руковожу в момент вот эфира этой программы, правило остается неизменным. Я отнимаю микрофоны у мудрецов-невростенников и примкнувшим э, к ним э, плохим, э, плохих парней э, и передаю их вам. Ну и так, 208-005 полетели. Ты не
3: понял? Ну... Наташа не всегда мыслит просто как никто.
2: Как только нам
1: звонят слушатели, так я у вас, профессор, снимаю микрофон.
5: Мы уже
2: по-простому. Русский язык он богатый.
1: Друзья, у нас сегодня много тем к обсуждению. Мы поговорим про бюджетные процессы, мы поговорим про областную казну, что там происходит. вице мэра пораспрашиваем, на что нам точно в городе не хватит денег, но и на повестке дня, в который раз коронавирус и все, что вокруг, вот хроники коронавируса, все это тоже сегодня будем обсуждать. Ну и наверное, все-таки главная тема дня минувшей недели и то, что вот я смотрю по нашим социальным сетям сегодня очень сильно заботит всех рукутян и, в принципе, жителей Иркутской области. Это то, в каком режиме школьники будут продолжать обучение. Итак, из информационных лент, что мы видим сегодня. Минобразование Иркутской области рекомендует выбрать смешанный формат обучения в школах. Сегодняшняя новость об организации работы образовательных учреждений в ноябре-декабре рассказывала замминистра образования Иркутской области Наталья Черных. Сегодня проходил депутатский штаб при ЗС региона Ведомство рекомендует выбрать смешанный формат обучения в школах. Это очное обучение для 1, 4 и 9, 11 классов. Для остальных удаленное обучение. Дальше тут идет много цифр. Ну, в общем, на данный момент мы не очень понимаем, что будет происходить дальше. Но сегодня я смотрела как раз заседание этого штаба, шла прямая трансляция. Да там происходило вот что. Например, в обликах говорила о том, что... Врачи говорят, что детей на обучение сейчас выпускать нельзя. И педиатры говорили о том, что всякое детское заболевание, оно, ну, извините, на хвосте принесет целую цепочку заболеваний среди взрослых. Так вот, накаляются страсти, накаляются родители. Никто не понимает, как это будет происходить дальше. Ну, попробуем сегодня как-то с этим разобраться. Пока, Дмитрий Олегович, что известно к этой минуте или неизвестно ничего? Как-то прокомментируйте, как можно.
4: Ну, э, тема действительно серьезная и крайне актуальна, и очень э, плохо, что мы вот к ней пришли, наверное, в пятницу, да, хотя в понедельник уже через два дня какие-то решения э, и родителям нужно принимать, и, и власти, и всем. Сегодня действительно было заседание в Законодательном собрании Иркутской области вместе с губернатором и с достаточно многочисленным составом министров э, Иркутского правительства в том числе я там присутствовал, и тематика была основная, ну, коронавирус, доставка лекарств, места, значит, в больницах и все это остальное, но и большой объем обсуждения заняла как раз тематика школ. И, к сожалению, здесь на текущий момент, прямо сейчас, в эту минуту, идет комиссия СПЭК, это санитарно-эпидемиологическая комиссия, где профессиональное сообщество медицинское сейчас принимает решение о как раз и по этому вопросу, что нам делать в понедельник, э, на прошлой неделе они, значит, предоставили такую возможность муниципалитетам самим самостоятельно выбирать, дети учатся, значит, в очной форме, в заочной форме или в смешанной форме, при этом рекомендацию дали на две недели всем уйти, э, значит, на дистанционное обучение. Однако мы, мы на эту неделю ушли после каникул. да, По второй неделе все-таки на своем внутреннем штабе, который у нас в городе проходит, граждане высказывают, ну, вот мы с Сергеем обсуждали абсолютно такую двоякую позицию. Кто-то говорит о том, что Мы не можем сидеть с детьми. У нас есть работа, у нас есть свои, ну, обязанности какие-то, да.
3: Ну кто-то прямо говорит, что это не, все равно не настоящая учеба. То есть дети должны. Да, да. Дистант это вот. На начальной школе, по крайней мере. Да, то есть нужно, нужно личную
4: форму рядом. Половина говорит нет, вы не правы, значит нужно поберечься, нужно беречь себя, близких, семью. Ребенок может со школы принести коронавирус, нужно, значит, продолжать дистант. Мы со своей стороны аналитику провели. Не все, все спорно, точнее, нету вот прямо каких-то конкретных решений. Да, мы с вами понимаем, что те же подростки, которые сегодня в школу не ходят, они этим же составом в итоге собираются в торговых центрах, каких-то там кафе, ну где-то вот в местах, и точно так же общаются, и точно так же в дома приносят этот коронавирус. С другой стороны, ну, наверное, дома все равно безопаснее, там, и как-то родителям спокойнее. Тем не менее, сейчас решения нету, хоть и озвучили э, наше намерение, наше имеется в виду города Иркутска, 16 числа с понедельника перейти полностью на очную форму, и сегодня очень э, достаточно жестко по очным формам прошлись на заседании законодательного собрания. Э, Но ну вот сейчас будем после комиссии СПЭК еще раз собираться определять, какое будет решение. Например, одно из таких... Э, Решение может быть только 1-4 класса ну, да, да, да. в очную форму, да, пустить. Остальные пока еще неделю сидят. Минздрав рекомендует вообще до конца года на текущий момент э, перейти на на дистанцию. астрономического года, не учебного. Ну, да, да, да. да, До нового года, да. (смех) Поэтому (смех) сейчас ждем. Я думаю, что спек закончится прямо вот во время нашего эфира, и я смогу вам сообщить прямо новости, которые решили. Потому что комиссия самостоятельно может решить всю область, э, ну, значит, посадить на (смех) дистанцию. Уважаемые
1: наши слушатели и зрители. Важно, да, еще раз обращу ваше внимание на последние слова Дмитрия Олеговича, на его э, фразы, которые он произнес, Прямо в эти минуты происходит заседание комиссии и, возможно, в течение нашей программы появится какой-то результат. Мы на связи со спикерами, кто-то, возможно, оттуда нам сможет доложить. Поэтому, ну вот, ждем. Сидим и ждем, наблюдаем за тем, что произойдет. Да, профессор?
2: Можно я вклиню? Можно. Я как инвалид этого ковидного дела. Ветеран. Ну, ветераны О, Знаете, я полдня... У нас
1: тут два ветерана и два человека, которые этого не принесли. Поэтому у нас Значит, сегодня. Э... Такой... Кто
3: ветеран? Дмитрий Олегович,
1: Дмитрий Олегович а, окружаем, а, же, окружаем
4: же, окружаем. О, да. все понятно.
2: Значит, вот я полдня ездил э, с замечательным совершенно фельдшером на скорой помощи для того, чтобы найти место, куда откинуться. А, вот, Такой
1: а, говорить. Ну,
2: прилечь. Значит, с просто, про, просто да. вот, а, у да. нас здесь у нас здесь такая маленькая модель. Вы двое, да. а, которые нет, а мы да. двое, которые за. Поэтому да. вы, конечно, не те за, родители, да. вы, конечно, те родители, которые воочию ужасов не видели и думаете, что если дети пойдут в школу, то О, ничего не, не, не. страшного. Вот нет, вот не надо, но редкие случаи, согласно модель я, вы разбираете условную, Я просто да. говорю условную модель. определяется
3: сознание. Тот, кто видел
2: эти ужасы, тут, конечно, сознание свое изменит. Это первое. И второе, нет ни в одной стране, ни в одном городе койка мест на 10, на 20, на 30, на 100 тысяч. Понимаете, тут хоть э, царя Гороха посади, хоть Пупкина, хоть и миллиардера Сороса, такого количества коек нету нигде. Вот дальше выбирайте. Хотите, чтобы, дай бог, у ребенка было все спокойно, Значит, это один вариант. Если хотите рисковать, это другой вариант. Нет, тут тонкость-то не детьми рискуют,
3: а их близкими. Ну, И с детьми 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 тоже, я согласен. С детьми тоже.
2: Хоть о чем сейчас говорите, здравоохранение любой страны не в состоянии в таком варианте перебороть такую эпидемию. Завершая свою пламенную речь, просто хочу напомнить. Испанка, которая была, в общем, грипп, Погибло 20 миллионов человек.
1: Вы знаете, но нам сегодня не очень интересен экскурс в историю и не очень интересно здравоохранению любой страны. Мы хотим поговорить о том, что происходит в любимом городе, в любимом регионе. И все это мы будем обсуждать далее. Телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, присоединяйтесь.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Продолжается программа «Картина недели». Мои соведущие Шмидт Гольфарп. И вместе с нами сегодня программу ведет вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. Так продолжим. Мы говорим про хроники коронавируса. Ну, давайте оперативка на сегодня. Итак, плюс 263 подтвержденных диагноза. Госпитализировано 165. Умерло 17 человек и один человек... С коронавирусом, но не связанным. А, ну, смерть его была связана с сопутствующими заболеваниями. Кто кашляет? Теперь? Я,
3: это преподавательский кашля. я кашляю уже три месяца. Слушай, ты да. правда
1: кашляешь так каждую программу? А да. ты делал тест хотя бы раз?
3: Я всех заражаю, ухожу и заражаю. Нет, не делал.
1: Друзья, тут, как заметил профессор, у нас такая, знаете, вот у нас, э, ну, такая вот модель сегодняшнего общества, да. У нас два человека, которые переболели коронавирусной инфекцией. В этой студии это Дмитрий Ружников, Станислав Гальфарб и два человека, которые не болели.
3: Ну, что кашляют не только от ковида. Я про начинаю? то, что э, я, я, Кашляет я вот о чем. Самого, я
1: поймала себя, вот на какой то последнее да. время я это... уже думаю не о том, что вот надо молиться, чтобы не заболеть. А надо молиться, чтобы заболеть, но перенести легко. Поэтому мне неприятно эти люди, которые, в общем, относительно легко эту историю принесли, Теперь 2, 3, 4, дай бог, и 6 месяцев у них
3: будет... Слушай, а ты здоровый человек, портишь всем окружающим жизнь. Я представляю, что ты выкидишь из вообще болезни.
1: Кстати, прямо сейчас вместе с нами, итак, 208 005, телефон прямого эфира, человек, которому я тоже испытываю неприязнь, потому что у него тоже есть антитела, и он тоже перенес коронавирусную инфекцию. Это ведущая программа «Картина недели», а по совместительству бизнес-тренер Яна Ворошавская. Яна, привет.
5: Натачка, привет. Я, как всегда, не могу пройти мимо этой темы. Я слышу, вы в принципе это. Та... Бодренько а, после ковида-то вы все. Говорить.
3: Бодренько, бодренько.
5: Я, а, Сережа, тебе рада. Я просто, да, не вклинилась, потому что сейчас как раз консультировалась у врача. Я их очень люблю. И я очень люблю учителей. И я не понимаю, как сейчас на, этом, на возрастающих цифрах... Иркутский департамент решает вывести всех учеников из дистанта в очное обучение. Понимаете, учителя у нас исторически никогда не имеют возможности пикнуть даже. И они сейчас молчат и просто думают, сколько их подохнет, извините меня, пожалуйста, папа с меня переполняет. Ну, это что за корит в мозгах у наших иркутских чиновников? У меня, собственно, все, друзья. Ну... Ян,
1: подожди, подожди, не все. Сейчас иркутским чиновникам дам слово. Может быть, ты не всю первую часть нашу слышала. Еще раз иркутский чиновник тебе ответит. А я, знаешь, вот тебе какой встречный вопрос. Я хорошо знаю тебя. Ну, мы все хорошо знаем тебя, ты ведущая нашей программы. Мы знаем твою семью, и мы знаем хорошо твоего младшего ребенка. Его абсолютно самостоятельный человек. Да, даже который... собаку
3: твою знали. Да, да.
1: Собаки, кстати, больше нет. Это все, что у нас. Ева очень самостоятельный Начинаю ребенок, который это, может учиться дистанционно. У нее все в порядке с волей и самодисциплиной. При такой-то мамке, да, у нее там вариантов не было. Но опять же, многие родители сейчас стонут и говорят, что мой ребенок тупеет, деградирует, невозможно учиться дома, не отстроены, не отлажены дистанционные системы обучения. Вот что ты скажешь тем, кто говорит, что да, мы должны выходить и учиться.
5: Давайте отбросим теперь эмоции. Я превращаюсь обратно в бизнес-консультанта. А, не... Хорошо. возите с первого по четвертый класс. Первая. потому что у них есть один учитель, который не шляется по, извините, да, за своим, по другим классам и который может маточки, ручечки протереть и замкнуть в классике, потому что они еще маленькие. Это вот
3: как раз и обсуждается такой вариант, как я
5: понимаю. класс. Ладно, это риск, но он как бы вот обоснованный риск. Нафига пятые, шестые, седьмые, восьмые классы на квадратный метр нужно снизить количество человек? Это же все математически считает. Да, мы
1: поняли позицию. Вот. Дмитрий Олегович, что вы ответите Яне Рафаэльевне?
4: Яна Рафаэльевна, привет. Здравствуйте, а,
5: привет.
4: Значит, э, вот все правильно. На самом деле математическая модель, ее вообще применять нужно везде в жизни, но для математической модели нужны данные которые да. подтверждены. У нас этих данных нету. Мы изначально первое, что сделали, как раз подумали о том, что выводить первое 4 четвертое классы и не более того. Спек сегодня, да, он э, тоже не располагает этими данными. Они нам uh-huh. говорят, что вроде как есть корреляция между тем, что вот летом никто не учился и людей старшего поколения меньше поступало в больницы, а вот учиться uh-huh. начали, стало больше поступать. Но где, э, ну, то есть Точно ли от того, что никто не учился? Или просто у нас случаев заражения стало больше, и людей стало ну, охватом больше просто заражаться? Где вот здесь вот эти все вещи? Но есть аргументы, которые в другую сторону говорят, да? То есть э, у нас э, на самом деле, опять же, наверное, в подтверждение твоих слов, на текущий момент учителей с выявленным диагнозом ровно столько же за этот период, сколько учеников с выявленным диагнозом. Хотя, казалось бы, учеников должно быть, ну там, больше. Я да? не
1: поняла, прямо вот прямую,
5: в прямое, в количестве. Ну нет, ну там
4: плюс-плюс-минус плюс, в процентах. Потому что они
5: они не половина уже переболела, но они не вы. Вы же
4: прекрасно. В том-то и дело, что, да, что первых ученики не выявлять. сдают. Да. Конечно, вы что? Вот но Это такие я понимаю, учителя тоже болеют. Я понимаю, что всем страшно сегодня на сегодняшний день. Но еще раз начну с того, с чего начал, да? У нас на сегодняшний день население разделилось на два вопроса. Первый вопрос: а давайте, значит, беречь себя, уходим на дистант. Второй вопрос, который звонят нам, пишут, я не знаю, вот письма только не получаем. Выпускаете всех в очную форму, мы не можем находиться дома. Нам нужно работать, у нас там вся Но деятельность. Это в
5: основном ГИМ, с первого по четвертый класс. Ну, Но... ну что, понятно, что у меня происходит.
4: нету такой Вы статистики. Вы знаете, я вот сейчас подумал,
2: высшие учебные заведения все ушли на дистант. Да. И там в аудиториях огромное количество сидит студентов и один преподаватель. И тем не менее, по ВУЗам ситуация на сегодняшний день более-менее нормально ректора, молодцы. Они следуют указаниям, и они закрыли все аудитории до окончания, так сказать, действующих
3: рекомендаций. Химики ходят в лабораторию, которые гремят этими склянками.
2: Значит, э, на самом деле все очень просто, на мой взгляд. Э, Вопрос чисто экономический. Вот с этого надо начинать. Может ли семья, которая сидит на карантине вместе с ребенком и не может работать, выжить в этих условиях? В противном случае, если не может, у нее альтернативы нет. Что ковид подцепить, что не работать и оказаться без средств существования. Вот это основной вопрос. А,
1: никакие...
5: да, а зачем на него отвечать? Из пятого класса дети уже могут совершенно самостоятельно сидеть. Слушайте, зачем тут ваша ведущая от
1: возмущения и от накала страсти. Я же подавилась, вынуждена была. Вы... Переклинила, да. да вы подавилась, ты кашляла
3: вообще. На меня наехала, а кашляла. Да, Так это потому, ты, по что себе. ты на меня да. кашляла. Поэтому вот, вот, вот мою честь...
1: Сейчас, профессор, Яна, спасибо огромное. И Яна, а тебе и всем нашим слушателям и зрителям говорю, что да, прямо сейчас, в эти минуты идет заседание комиссии, и в этом эфире мы вот а, прямую на Наблюдаем за тем, какие решения будут приняты. Поэтому, возможно, без четверти семь мы с вами уже все будем знать, как мы будем жить в понедельник. 208.005. телефон прямого эфира. Профессор говорит... Э,
2: ну, вот, смотрите... я должна
1: дать ему микрофон.
2: Ну, показывают эти фотографии, где люди лежат не в покоях, а на лавках, на стульях. Ну, после этого призывать всех плюнуть на эту ковидлу, что ли? Ну, надо просто разумно подойти. Ну, давайте
1: немножко про не плюнуть на Мы э, И сегодня, вот Дмитрий Олегович подтвердит, на заседании штаба говорилось о том, что, ну, в том числе говорилось о том, что дети практически не болеют. Если переносят ковид, то чаще бессимптомно. Но, друзья, как событие недели, трагичное ужасное событие недели, мы с вами должны отметить, что в Иркутской области от коронавируса умер первый ребенок. Это подросток, 16 лет. У девочки были сопутствующие родители, разные заболевания, то есть, в принципе, была достаточно сложная история со здоровьем, но вот как факт мы должны отметить, что вот такое э, э, мы теперь имеем. Дальше, знаете, э, про не плюнуть на ковидлу, профессор, я вот э, просто наблюдаю за тем, что еще происходит. И если мы просто посмотрим на новостные ленты, ну, немножко как-то я, ну, опять закипаю, я стараюсь, вроде всех, успокаивать и ну, рекламировать. Сереж, ну вот смотри, пошли по заголовкам. За три дня. Но
3: у нас три ну, раза. Психика-то, <смех> не, <смех> психика-то <неустойчивая> у тебя. <смех> у, <смех> меня нет, <смех> у меня нет, у меня <смех>
1: очень <смех> подвижная. А? За три дня в Иркутской области зафиксировали тысячу случаев вне пневмонии. Ну что, не, не жутковато? мне жутковато. Сегодня я у кого-то спялся, увидела такой опрос, в каком рукопожатии от вас ковид. Так вот, половина ответов, что в нулевом сам болею, а половина ответов, что в первом, в моем случае тоже в первом, вокруг болеют все. И дальше, ребята, вот вопрос, который меня беспокоит очень сильно. Новость этой недели тоже должны отметить как факт. Министра здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева подала в отставку. Ну окей, плюс-минус, мы знаем предысторию. Да? Сейчас полномочия руководителя министерства исполняет заместитель министра Анна Данилова. Про Анну Данилову мы помним, что ранее, когда она стала исполнять эти полномочия, она ушла на больничный, с чем мы тоже не знаем, да. Кто по факту рулит э, Минздравом? К вопросу Шмита, почему никого из Минздрава, профессор, за эти полгода в этой студии не было? Почему?
2: Да я вам расскажу почему, потому что что вы все время цепляетесь, сегодня главный человек. Послушайте меня, да как инвалида этого всех, дела. Ветеран. Сегодня главный человек во всем этом деле главврач больницы, фельдшер, скорой помощи. Все, никакой руководитель Минздрава проблему конкретного человека решать не может.
5: Отлично! Никогда
2: Отлично. с вами не согласен. А ты можешь я? не соглашаться сколько угодно. Я вам рассказываю. Появление а министра
3: успокаивает Да, да кого оно успокаивает?
2: Конечно. Конечно. Оно тебя успокаивает. Меня. Потому я что, что должен выходить. Я прям министра даже министра когда ездил на скорой помощи, даже не вспоминал. Я вспоминал здесь Казмина сидящего, который в Италии на карантине сидел. Если он бошку свою из форточки вытаскивал... 208-005, уважаемые
1: спорта и отстреливали. Зрители. А вам, министр здравоохранения Иркутской области, тоже вообще ничего не должен. Да?
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Комсомольская правда продолжается с программой "Картина недели" в этой студии Шмидт Гальфарф и Кравченко и а, наш соведущий сегодня вице-мэр Иркутска Дмитрий Рожников. Горячо и страстно мы тут спорим за эфиром. Хоть Кравченко, хоть Ворона Светки.
3: И ничего смешного, Ксюха. Станислав, Иванович, видимо, редактировал стенгазету в школе.
2: Да, Ворона Светки назвал. А, нет, у него просто. Понимаешь,
1: это подкопировал. Так начиналась его журналистская карьера. Лесная газета, когда вот в 1954 году он начал выпускать ее будущим комсомольцам, да, вот Было,
2: время Давайте. Время
1: родильное. 208.005. Телефон Там прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь, уважаемые слушатели, зрители. Чего вы думаете про Адову ковидлу? Сереж, ничего, что я тебя цитирую, да, но это уже да. ушло давно. Падла а, народ... ковидла
3: даже. Да, да про да,
1: Адову ковидлу. Ну, погнали, полетели. Давайте поговорим а, еще про то, что вот на этой неделе происходило А нет, прямо сейчас мы чуть назад вернемся. Итак, полетели. Дмитрий Ружников, по-моему, в сентябре Дмитрий этого Ружников, года. Ружников, это
3: не назад, это вперед. Он вместе с нами. Мы всегда
1: нет, вперед. это как раз назад. Он Господи, заявил о том,
3: что... кого вперед, кого назад. Давайте уже
2: Месяц
1: назад. Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников заявил, что в резервном фонде администрации города закончились деньги на борьбу с коронавирусом.
3: Профессор, такие темы Дальше любят,
1: цитата. Тем. У нас нет резервного фонда, он закончился месяца три назад. Сказал он 16 октября на заседании городской думы, выступая перед депутатами. И дальше Дмитрий Ружников говорит, что нам теперь совершенно не на что обрабатывать. Внимание, друзья, вот сейчас у меня вот вопросики полезли, как червячки, что называется. У нас больше нет денег на то, чтобы обрабатывать улицы, общественные пространства и общественный транспорт. Дмитрий Олегович, а мы а. на кой вообще тратили деньги на то, чтобы обрабатывать улицы? Ну, это же не имеет никакого смысла Но совершенно.
4: Ну, ты знаешь? Вот забавно. Возвращаемся да, к вопросу номер Ну, один. вот смотрите, среди быть. нас
1: двое забо- переболевших, а двое нет. Вы обработали улицу, дальше вы прошли в пик своей болезни, чихнули на эту улицу, я иду следом. Все усилия городской власти обнулились. А ты знаешь, для чего
2: маски носят? Чтобы снизить, минимизировать вопросы. Хочу а Или... сейчас
1: серьезно пытаюсь меня убедить, что есть смысл в том, что обрабатывать да, улицы. Да, Дмитрий Олегович, да, вы разумный если... человек, вступайте.
4: Да. А, смотрите. А, ну хотя бы...
1: разумные потратил вы...
4: деньги. Назвали только улицы. На самом деле у нас обработка идет общественного транспорта, муниципальное предприятие это большой объем средств. Остановочные пункты. Мы в свое время. Это же резервный фонд на весь год был. То есть мы вот весной, когда первая волна была, им работали с этим 100 миллионов, резервный фонд закладывается на чрезвычайной ситуации. Ну, в городе Иркутск. Да?
1: Я прошу прощения, но вопрос-то тот же. Обработали вы остановку, потратили какое-то количество денег. да? Тут же пришел человек, носитель ковида. Не знаю, по, за что-то взялся на этой остановке или за порочни в общественном транспорте. Дальше вхожу я, не болеющая. И, ну, собственно, и все. К чему была Дим, эта Не я вместо тебя Нет, отвечаю. Нет, нет. Ну, так нет, давайте... не ходи,
4: где тебе не надо. Так не
1: я на работу к вам хожу. Раз, Раз, да. Но
4: это же вот сугубо твое личное мнение. Да? Конечно, если бы, мне если бы мне сказали, Позвонил министр здравоохранения и сказал: не обрабатывая остановки, нет. это бессмысленно. Вирус живет 30 минут, а, а потом вам умирает. Сказал, что надо. А когда началась первая волна, правил игры не было, их создавали по вот по ходу. мере нахождения, да, то есть. Значит, выяснилось, что полтора метра этот вирус летает. Все, все места, где рядом может быть полтора метра, нужно обрабатывать. Мы и улицы обрабатывали, потому что, если вы откроете новости весны, то там весь мир обрабатывал улицы. Китай, Китай, просто показаны, да, вот Китай который вот победил
2: вирус, А-а-а. он обрабатывал.
4: Мы эти подъезды обрабатывали, до сих пор обрабатываем. Насколько эффективна эта мера, понятия не имею. Вот как а и а не вот имею дальше понятия... вопрос есть, от бы... профессора.
1: Да? Вы заявили в октябре, что денег нет. Ну так что, а что, пацаны, расходимся. Когда ну, на а этом
3: закончился?
4: Давайте возвращаемся. А чем-то
3: он закончился? Деньги появились или... Появились, или... конечно. Да.
4: Ну то есть резервный фонд, который был утвержден бюджетом в 2019 году на 2020 год, закончился. Поэтому была произведена корректировка в 2020 году и добавлены средства в бюджет на этот фонд. Вы знаете, вот сейчас самое...
2: Западло, что называется, искать виноватого, который, вот вроде как мы обозначили его виноватым, и у нас все проблемы сразу решены. Мы не
1: говорим, мы не ищем ответ на вопрос: кто виноват. Мы ищем ответ на вопрос: что делать. Не не
2: услышал
3: я пока, что делать. Но я бы мог предположить. Я все-таки бы. Мое понимание ситуации очень простое: однозначно правильных решений нет. Надо выбирать какую-то одну модель и проявлять последовательность э, и принимать на себя все последствия и результаты. Мне кажется, что то, что я на Варшавская говорила, и я так понял, что это прозвучало в самом начале, что обсуждается вариант какого-то вот этого синтетического момента. Одни классы идут в школу, другие не идут. Но мне кажется последняя. интуитивно, что вот искать надо именно в этом направлении. Но я ну, вот... Дифференцировать, так сказать, ситуацию. Абсолютно.
4: Да. Я поддержу. И на самом деле вот э, то, что сейчас скажу, это, в общем, про все тематику проходит. И про обработку общественных пространств, и про школы, и про все Остальное. То есть э, решить в формате, скажем так, белое черное мы можем. Мы прекрасно понимаем, что чтобы остановить вирус, нужно все закрыть, всех опять посадить домой. Этот вирус локализуется, и мы получим свободные койки, лекарства и все остальное. Но при этом пострадает экономика, а поможет бизнес пострадать не так, что уже не духнет. восстановится. Ну, и все остальное, Пострадает, значит, там психика у людей, которые дома будут сидеть, да, опять у нас начнутся там наркомания, случаи выпадения из окна и все остальное, как разводы, было. разводы, да, все остальное. А ничего не делая, сохраняя бизнес, уходя от этих элементов, мы получаем вал коронавируса. Вот эти две рамки у нас есть. Теперь нужно определить, какие инструменты вот между этими двумя рамок действуют, а какие не действуют. На сегодняшний день вот этой таблицы действует, не действует, нету. Мы как, знаете, вот Ну вот общественный транспорт, там много людей, они рядом находятся. Наверное, вот по логике, вот мы точно так же можем с вами сесть сейчас Ну, определить места, где, наверное, вот если мы туда зайдем и там что-то, какие-то меры предпримем, будет меньше. Выпустим первые, четвертые классы на учебу с понедельника, ну, наверное, у нас вот на какой-то процент уменьшится. Выпустим все классы, наверное, увеличится. Везде слово «наверное». А вы сами
1: лично, вот лично вы на какой позиции? Что вам кажется правильным?
4: В каком вопросе?
1: Ну вот, вот со школьниками. Со школьниками школьниками,
4: я бы, знаете, как сказал. Вот сейчас спектр закончится, посмотрим. Но если есть решение выходить на дистант, ну, нужно это решение доводить до конца. Ну, давайте не на недельку выйдем на дистанта, там посмотрим. И мы должны, и родители должны, да, вот такую, какую-то полумеру такую. Я вот сейчас недельку дома посижу, а потом опять выйду на работу. Ну, значит, говорим, как весной это было. Мы выходим до конца а, учебного сезона, там, вот этого года, все, Потому вся что система перерабатывается, время на для конечно, бы, я бы, конечно, зрения... преподаватели адаптируются. Да. Я бы еще, адаптируются. еще с
2: точки зрения экономики все это рассматривал, я бы предложил правительству сделать отлоги все отложенное. То есть, условно говоря... Показался отлов кого-нибудь. Да отловить. не надо. Лов, мы сегодня Отло... не Нужно да. принимать отложенные мероприятия. Например, Сказал, ты очень сегодня счастливый. сидишь дома, зарплата у тебя это сохранится, но она будет отложена. Предприятие тебе не в состоянии выплатить, если ты не работал сегодня. Но давай мы ее а, разобьем а на сегодня, Саша, я бы на твоем месте напрягся. Профессор таких вещей просто так не говорит. Еще раз. Ты а сегодня, раз. сегодня хочешь кушать, да, но да, спокойно да. по части кушать. Я бы предложил просто выплачивать больничные. Значит, людей переводить на больничный и выплачивать. Там часть идет за счет государства, часть идет за счет работодателя. Но... Уважаемые
1: коллеги, сотрудники издательского дома «Комсомольская правда» в Иркутске. Ребят, сейчас бабахнуло. Да? А Ж... что бабахнуло? В
2: «Комсомольской правде» принято решение всем, кто вирусом переболеть, сделать возмещение в размере 30 тысяч рублей. Поэтому я, считаю, что... я вас
1: еще больше ненавижу. Тьфу на вас еще три раза. Ну и так, возвращаемся к городским темам. Там Вице-мэр Иркутска. Вице-мэр Иркутска, Дмитрий Рушенко. Сам заболел, на... сам Смотрите, что еще на повестке дня. Встает такая вот дилемма, но мы, к сожалению, подробно не успеем уже об этом поговорить, но есть еще две полярных точки зрения. Одни говорят о том, что сами люди привозит ситуацию к тому, чтобы она стала тупиковой. Чем? Идут в аптеки и впрок, как говорит профессор, закупают лекарства, да? Идут и, может быть, без особых показаний сдают тесты и делают КТ. Из за этого получается очередь. Другие говорят, что как раз ложится система, не справляется, и, ну, вот тут такой замкнутый круг. Дмитрий Олегович, Иркутская аптека Барышников рапортует нам, что все лекарства для лечения РВИ, гриппа и коронавирусной инфекции сейчас есть в наличии. У нас, по-моему, 50 филиалов в городе. Прокомментируйте пока коротко, потом разберемся.
4: Слушайте, ну сложно коротко. потом Почему? Потому что вернусь на шаг назад, еще раз скажу, да, мы сейчас, сегодня с вами находимся на этапе, когда мы столкнулись с новой болезнью, мы вырабатываем все шаблонные решения для того, чтобы в дальнейшем этой болезни не было. Так каждый раз происходит. Появилась там испанка, ну, умерло 20 миллионов человек, сейчас нету испанки. Появился там туберкулез, какое-то время прошло, нету туберкулеза. Мы сейчас это есть, все нарабатываем. Ну, я сейчас массово. Мы это все нарабатываем, по крайней мере, есть решение. Сегодня, вот э, Минстрой, говорю, э, Минздрав Российской Федерации постоянно выпускает какие-то значит, списки лекарственных препаратов, которые должны быть обязательны и которые вот рекомендованы. Да. У нас на нашем уровне выпускаются эти лекарства. А дистрибьюторы и производители лекарств говорят о том, что мы, ну, мы не успеваем просто производить такое количество лекарств, которое бы легко бы обеспечило население. В аптеках эти лекарства есть. Мало того, есть федеральное. Сегодня выделены федеральное средства на закупку бесплатных лекарств. Тех, кто, значит, Для кто
1: лечения. С подтвержденным
4: коронавирусом. Это, как это все выдаваться будет, это еще отдельная тема, потому что тут еще мы сами сидим, Ну, думаем, как это все Минздрав прописал, но будем работать с этим. Но я специально смотрел, э, во вторник сидел, смотрел на штабе по ковиду, наличие лекарств в аптеках. Они действительно есть. Просто вопрос в том, что вот сейчас люди зайдут и в проб купят себе все Ну, эти лекарства. Ну, профессор этот
1: бункер свой затаривает. Ну,
4: наверное, их не станет быстро. Потом опять партия придет. Мы прямые договором. Дорогие друзья,
1: она а прямо сейчас профессор идет не в свой бункер, который э, доверху набит орбидолом, А он идет принимать пустырник. Время подошло. Но у нас большая перемена. 18 часов мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, что прямо сейчас идет заседание штаба, где решается, как иркутские школьники будут учиться с понедельника. Оставайтесь с нами. 6 часов встречаемся. Здесь же узнаете первыми.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в братский сайт, kp.ru из любой точки мира и телеканал ТВС все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте еще раз, уважаемые наши слушатели и зрители. Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из «Большой перемены». И соведущий мои сегодня доктор исторических наук профессор Станислав Гальвар. Добрый вечер. Политолог и публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Приличные люди в студии тоже есть. Сегодня вместе с нами вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы начали программу с того, что главная тема дня, тема всей недели, это то, как будут учиться школьники Иркутска далее. И мы приглашали вас оставаться с нами, поскольку мы наблюдаем за тем, что происходит сейчас на санитарно-эпидемиологической комиссии. И вот прямо сейчас мы получаем какие-то сообщения, Дмитрий Олегович, прошу их озвучить.
4: Ну, комиссия закончена. И вновь было принято решение практически всем составом оставить детей на дистанте полностью. Всем Это комиссия рекомендует области в целом, то есть не муниципалитету. Соответственно, муниципальные власти сейчас должны по всей области принять решение. Есть, и это рекомендация. Это опять рекомендация, да. да, вот прошлый тот же раз.
1: механизм, дается рекомендация. Это да. решение носит рекомендательный характер. Муниципалитет должен принять сейчас решение. Сейчас город
4: Иркутск, да, вот пока я здесь собираю, значит, свою комиссию на городском уровне, где с мэром будут принимать решения. Я так думаю, так. что уже сегодня, ну там сегодня или край завтра, Видимо, будет озвучено решение.
1: Ну, в любом случае, мы наблюдаем за тем, как события развиваются, и будем вас оперативно инфор- информировать о том, что происходит. Возможно, до окончания нашей программы ну... уже какое-то решение может быть вырисовано, поэтому оставайтесь с нами. 208-005, телефон прямого эфира. А, я можно озвучу
3: мысль, Серёж, которая пришла в тебе можно всё, потому а? что ты час
1: промолчал. Я не узнаю тебя. Ты правда не заболеваешь? Да ты мне
3: запретила кашлять, и я стал молчать, и кашлять, и молчать. Я, я-то думаю, что так хорошо? Ну, я не знаю там...
1: Про честный день рождения сегодня, Шмидт молчит.
3: Как все нормальные российские люди, я живу по принципу начальству виднее, внутренне, конечно, понимают, что власти скрывают. Значит, вот между, я ду- это да, между двумя этими принципами я и существую, но я так Смотри, понимаю... Смотри,
1: Сереж, я представила в начале Ружникова нелицемерный вице Вот оно подтверждение. Даже <laughs> да. я, говорит, это понимаю. Да как,
3: собственно говоря, мы в Приветствуем приход честных политиков Да по- давайте по- уже в к Россию. говори. В Иркутскую политику и в Российскую пусть приходят больше честных политиков. Таких, как Дмитрий Руженков. Так вот, я что хочу сказать. Ну, если такая рекомендация этой педимстанции, я уж по-советски ее назову, существует. Комиссии, да, естественно. Да. Но мне кажется, власть должна, имеет теперь моральное право в случае претензий разных граждан и гражданок. Говорить о том, сказать о том, что она прислушалась к рекомендации, как это, СПЭК.
1: СПЭК, слушайте, можно ну, я... Ну а что
3: еще делать в этой сейчас ситуации? Сейчас профессор начинает как, опять, появилось. безобразно совершенно
1: Но. орать на меня, подавлять меня, он гендерный шовинист, это всем известно. Ну а можно я все-таки позволю себе какую-то вот такую, знаете, абсолютно эмоциональную, иррациональную какую-то вот такую... Ну, девчачью, если хотите, реплику. Так, Слушайте, уже страшно. Это вопрос... Если ты без,
3: без прелюдии иногда такое девчачье завернешь, то что будет с прелюдией? Ну,
1: ничего давайте, не ну... будет с прелюдией, это то, что на поверхности, но это то, что Мы меня все время беспокоит. Вы смотрите, все время вот у нас происходит вот так, полетели. В стране проблема коронавирус, пандемия, что со всем этим будем делать? Руководитель государства говорит... Отдаю ответственность э, руководителям субъектов. Руководители субъектов говорят, отдаю ответственность руководителям муниципалитетов, муниципальных образований. Те говорят, а, так, школы закрывать, не закрывать, отдаю ответственность департаменту образования. Те говорят, так, ну, надо смотреть по каждой школе. Директор школы. Ну, и ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, и вот так она я тебе отвечу? Да подождите, сейчас я вам еще кое-что задам. Да не надо. Руководитель субъекта говорит, отдаю ответственность а, руководителям ну, предприятия. Ну,
2: понятно, о Руководитель
1: предприятия говорит... Отдаю ответственность руководителям подразделений. Ну, ребята, мы так никогда крайне да? не найдем. В этом есть логика, я все да это никакой, понимаю. Но мы не найдем никакого понимаешь. ответственного. Я
2: тебе сейчас отвечу. Да Во-первых, 13
1: лет вы мне говорите, что первое, я не что понимаю, это да вы мне по сути. Да, но ответите.
2: я тебе 13 лет без задержки плачу зарплату, и ты ходишь в оплачиваемый отпуск, в отличие от многих других. Эх, кстати, а
1: комсомольцы, теп... мы скоро сядем, присядемся на а больницу теперь, с отложенной а детскими.
2: А теперь я тебе говорю: мы настолько все разные, настолько разные условия что в том, что тебе дают полномочия принимать решения, да. исходя из твоих собственных согласна, возможностей, Санислав, это великая истина. Например, у меня есть вентиляция, а в соседнем доме нет вентиляции. Это одни условия. Слушай,
3: Наташ, ну, ты, конечно, молодец, и хорошо, что стоишь в стороне от моих боев и сражений с либеральной интеллигенцией, поэтому то, что я сейчас скажу, тебя не касается. Но если бы руководитель государства, которого мы тут помянули, принял бы там решение, отдал приказ и так далее... Те же самые
0: люди орали
3: бы. Ручное управление. управление, Не хочет делиться ответственностью. Никакого федерализма. Ничего значит никакой демократии. Сейчас руководитель государства отдает ответственность на места. Те же самые люди орут. Не хочет брать на себя ответственность. Ничего не работает и тому подобное. Я, извините, вот целый текст недавно написал про эти разговоры перевертыши. Когда э, человек говорит одно... А я прекрасно знаю, что сложились губернаторские выборы 13 сентября по-другому, он орал бы ровно противоположное того, что говорят, так сказать, его оппоненты, и был бы абсолютно уверен, что это его собственные мысли. И кроме Понимаете? всего прочего,
2: не забывайте вот. одну вещь.
3: Давайте воспарять над ситуацией. Еще давайте вот. Вот одну вещь
2: забавную Надо примем крыльями, вот во внимание. Я с
3: ворона на ветку.
2: Это очень важный момент. Человек, который на да? собственном опыте что-то почувствовал, он будет исходить из целесообразности. У нас руководство области, руководство многих городских образований, поселков и так далее побывали в ковиде, они переболели им. Они видели изнутри, что происходит. И давать рекомендации «ты вот делай только так, это бессмысленно». На тебя одна таблетка действует, на меня другая. Поэтому и врачи разные, и методики разные. Ладно,
1: это вопрос не про рекомендации, а про ответственность. Но если вы заговорили про то, что руководители области были в ковиде, то давайте, ну, просто здесь как факту, поменем: что на этой неделе радиостанции «Комсомольская правда» в Иркутске местному вещанию исполнилось 6 лет. Да, мы уже 6 лет, как вот, ну, это не странно для меня, потому что, кажется, это было вчера. Вот, смотрите, профессор шарики нам подарил всем ведущим радиостанциям. Мне, красиво. Сережа, Евгений, очень красивый шарик. А чего их так не уложите? Они входят и выходят, действительно а выходят, да. И, собственно, я к чему? Что на этой неделе мы принимали поздравления ну, от всех наших спикеров, от всех ветвей власти, кто бывает в этой студии, отвечает на наши и, главные ваши вопросы. Ну, в том числе игорь Иванович позвонил Кобзев, губернатор региона, и вот он, как раз, сказал о том, что: ну, вот как профессор говорит, что все там, кто перенес, да, ну, вот говорит ровно о том, что. Ну, в общем, этого опыта не желает никому. Всем желаю здоровья, здоровья, радиостанции Комсомольская Правда придет на гости, Как только окончательно отправится.
2: Да, конечно, придет. чего не придет?
1: Что-то я уже, знаете, вот так взлетала на
2: выдачу Нет, какой-то тайны,
6: прийти.
1: и потом, так,
2: и потом так... ну, вот, а Мне очень радостно, что нас поздравил, и город Иркутск.
1: И Руслан Николаевич Болотов, мэрия и, Иркутская, вице-мэр а Дмитрий Рожников, и Дума нас поздравила Евгений Юрьевич а вообще, Тихачев, и ЗАГС Собрания, и Всем Викторович Виндзирников. Давно ведерников. надо было
2: брать пример с «Консольской правдой». Мы со всеми дружим. Это сейчас все власти у нас подружились и говорят... Слушайте, как хорошо жить стало. А мы дружили со всеми Ладно, всегда. давайте, чтобы Но, видимо, закрыть нужно эту было тему, я хочу сказать. Период. Мы
3: узнали, что на самом деле жить стало
2: хорошо. Чтобы
1: закрыть эту тему, я хочу сказать огромное спасибо вам, уважаемые наши слушатели и зрители, за то, что 6 лет вместе с нами вы делаете вот эти наши программы, и вместе с вами мы собираем такой калейдоскоп, картинок, из которых и состоит вообще вот наша жизнь, жизнь города, региона, страны, мира. Спасибо, что но я все-таки хотел с нами. Будьте с нами сегодня. 208, да, чтобы не
3: только несерьезным женским голосом это все было озвучено, но и серьезным мужским. Дмитрий
1: Олегович, вы видите, что в нашей да. программе процветает гендерный э, шовинизм, и вы сейчас попускаете, не да. вступая за ведущую, да. и э, некоторые могут общем, это ну, Непонятно за что да. Я,
3: пользуюсь случаем, приглашаю, приглашаю губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, мэра города Иркутска Руслан Николаевича болот Министра здравоохранения. Министра здравоохранения приглашает
1: здраво- я да. лично. Кто бы не
3: был министром здравоохранения в тот момент, был, когда дойдет да, это да. Приходите к нам. У нас есть вопросы и женские, и мужские. У нас всегда хороший
4: разговор. Мы и... всегда
1: стоим на одной позиции. Вот правда. Вот то, что говорил чуть ранее Станислав, я сейчас расшифрую. У нас, правда, нет предубеждений. Мы готовы каждому дать нашу аудиторию, выход на нее. Да? Наши микрофоны и наше эфирное время. Приходите, давайте будем разговаривать. Время непростое, сложное, нужно снимать эмоциональное напряжение. А это можно делать только посредством разговора и методом убеждения: глаза в глаза через наш эфир. И Все, вот когда Кравченко, дальше. так
3: разойдется, и действительно что-то хорошее, умное, и вот стройно, так я сказать, придут, я хочу, скажет,
2: я, мне хочется. Я придут, Наташа, ты молодец, действительно. Я, да. я готов пойти на это за дополнительную плату, поставить ее на машину, там, тросами закрепить как-то и по городу возить чтобы у всех было хорошее настроение. Смотрите, на не горячится, нет вообще этого предложении.
1: Друзья, в следующей части программы будем обсуждать вот что. Мы будем говорить о том, в каком состоянии у нас региональная казна. На идут бюджетные процессы. Ну, вот Мы поговорим о том, как будет жить город Иркутск в следующем году и не только. На что нам точно не хватит денег, об этом поговорим. Ну и уж простите, пятница, 13 я без каких-то страшных зверских тем не обойдется. Мы поговорим про большой скандал, который разразился в Иркутске. Речь про приют «Пять звезд». Это тоже обсудим и вице-мэру зададим вопросы. Телефон прямого эфира 208-005. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Через пару буквально минут мы продолжим. Впереди много тем.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда. В эфире программа КАРТИНА НЕДЕЛИ. Мы продолжаем. В этой студии Шмидт Гольфарб и Кравченко. И наш соведущий сегодня Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска. Еще раз здравствуйте. Полетели.
3: Ну, полетели. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да. Полетели. Ну и так, Телефон прямого эфира. Мы тут все эти ковидные страсти обсуждали. Если у вас родились какие-то, по ходу, еще мысли присоединяйтесь Ну, а мы а, пока поговорим о том, что вдруг отошло в тень, а, ковидную тень. но ну, это чрезвычайно важно. В ноябрь идут бюджетные процессы. Ну, и так, давайте я вам кое-какие вещи из информационной ленты процитирую. Профессор, сейчас будет про деньги. А я все знаю, Вас это читаю. всегда интересует. Перестаньте давить свои я провер... шарики. Я
2: проверяю вас. Я вот проверяю вас. Правду вы говорите или нет?
1: Это, что... Друзья, я прошу прощения э, за профессора, последствия перенесенного ковида до сих пор не изучены, поэтому простим ему это. Ну и так, Сергей, э, Дмитрий... Ну на
3: деньгам у профессора не возникнет даже после второго.
1: Никогда, никогда, ну что
3: ты. Это не
2: запах,
4: это не отобьешь. Да!
1: Пять
2: баллов это понравилось. Слушайте, правда, хорошо. хорошо.
1: Слушай, нам надо делать табель. нас профессор в прошлую пятницу пошутил смешно, а в эту пятницу Ружников смешно пошутил. Нам надо им ставить пятерки. Это вот люди, перенесшие ковид. И таким образом мы сможем, ну, какую-то базу накопить. Они умеют шутить, не умеют, что с ними происходит, да, поскольку последствия ковида. Ну, Ребят, полетели. Иркутская область возвращается это? к временам кризиса 8-9 годов. Об этом заявила на профильном комитете ЗАГС Собрания Министров Финансов региона Наталья Бай. Яринова. Цитата. «Бюджет сложный. Мы привыкли оперировать большими доходами 18-19 годов. И то, что мы не вышли на официальный секвестр бюджета в этом году, не говорит, что ситуация с бюджетом очень шикарная», — сказала она. Дальше. Еще цитата. «Бюджет настолько сложен, что пока нет возможности запланировать в нем расходы на зарплату бюджетникам на все 12 месяцев». Сейчас профинансировано лишь десять-десять половиной месяцев, но, как заметили парламентарии, эта история наблюдается уже не первый год, так что, возможно, в двадцать первом все выправится. Что происходит дальше? Да погодите, торопунька мой. хоть <свят> и торопунька такой. На следующий день собрание РФСКОЙ ОБЛАСТИ сегодня в первом чтении рассмотрела проект бюджета. Пишут нам на 2021 год. Главное, что про него надо знать. Он не нравится никому, ни депутатам, ни министру финансов региона. В нем заложен сразу предельный дефицит. 14 миллиардов рублей. Это 10% от собственных доходов. Зарплата бюджетников заложена примерно, ну, как я уже сказала, 10-10,5 месяцев. Дальше опять министр финансов Наталья Ваяринова. Вот цитата. «Я не пессимист, но крайне непростой. 21-й год рассчитывает, что 31 декабря подбой курантов. Коронавирус кончит себя». Какой-то я тут вижу. «Несть пойдет вверх, а курсовая разница увеличит прибыль. Импорт ориентированных компаний». Конечно, хочется верить в эту замечательную сказку. Ну, видать, я уже стара для этого, сказала Наталья Бояринова. Дядьки, вы у меня тоже, в общем, большей частью тут просто не оставать, молодые. Пожалуйста,
4: просто уходить просто. Слушайте, да, ну давайте. что, сказали Нет. же, что Красченко... Байден
3: против сланцевой нефти, потому Красченко... что она портит
4: экологию. Кращенко это...
2: Кращенко это такой классический пример человека, который никогда не держал в руках бюджет. Итак...
1: Откуда? Я шел у вас работаю в компании. Откуда Итак, у меня, в принципе, и представление, рассказа, хоть какие-то не меня было, мне 13 лет назад Штолько... паспорт отобрали. 208-005. Григорий, здравствуйте. Ну как вы? У вас-то как с деньгами?
7: Добрый вечер.
1: Григорий, прошу вас.
7: Слава Богу, грех, жалую вас. Григорий,
1: ну, почему-то нас пока не слышит. Пока дозванивается. Прошу, а... пожалуйста.
7: Не, ну так извините. Если... Я занимаюсь промыслом на Сахалине, на Рогатоне, с каком и пилорамами в Нижнеугинском районе. У меня деньги есть, но дело сейчас не в этом. Значит, Григорий,
1: давайте... вы, вы женаты?
7: Нет. Ой. Ух ты!
1: Девочки! 208.005! У нас тут парень, у которого промыслы, пилорамы, он не женат, деньги есть. Девчонки, слушатели, зрительницы...
7: Если позволите...
1: Да, конечно, извините.
7: Значит, на вашем радио Женечка Дмитриева вела как-то интервью. Приходили общественники, если не ошибаюсь, комитета градостроительной, там истории. Короче говоря, э, товарищи вице-мэр и профессор, вы точно знаете, что за ситуация. Когда на реставрацию ТЮЗа, на создание проекта, проекта реставрации ТЮЗа, из бюджета взяли 30 лямов, так... А потом попросили еще 18. Эти общественники внутри этого комитета просили, а что за беспредел? Да, он еще 18 для проекта. И их просто разогнали. Евгения Дмитриева вела с ними интервью.
2: Ну, поскольку Тюс это не городская собственность, а федеральная, то явно не к вице-мэру вопрос надо, я, к предыдущему честно, знаю, да, у, у меня тут к Григорию вопрос
1: возник. Не вопрос, а такая, знаете, реплика завистливой бабы. Слушайте, как он сказал, Женечка Дмитриева вела. О, ну, а я все, Ларуна, на ну дайте Григорий, я... спасибо, Давайте. Давайте, Давайте, потому что ты
3: хранишь, а ну, Женечка нет. Слушайте, ну на
2: самом деле... Вы, доктор
1: наук в эфире, ребят.
2: Вы не понимаете, что сказала министр финансов. Конечно же, зарплата заложена на 12 месяцев. Но вот эти два месяца, условно говоря, на которых не хватает зарплаты, они как раз и образуют, в том числе образуют тот дефицит, который там считается. Поэтому давайте успокоим бюджетников, им деньги будут. Угу. Во-вторых...
1: Комсомольцев мне опять нечем успокоить. Ребят, вы слышали, что а говорил во-вторых... руководитель с Да, бю- а, значит, Бюджетники обедом. получат
2: зарплату в полном объеме. Это просто закон не получат, есть другой закон.
3: Побегут покупать газету комсомольская а, Во-вторых. Вам
2: во-вторых, ну, мы тоже как бы ловимся в открытые ворота. Ну да, ну такая ситуация, когда да, бюджет будет дефицитным, да, упали цены на нефть. Ну да, но ну, это реальность. Мы последние годы получали очень хорошую ренту от Иркутской нефтяной компании. Ну понятно, что сейчас денег будет значительно меньше. Но! Да нет ничего страшного в том, что государство да живёт...
1: конечно, вам выплатят тридцатку, как переболевшему. Да. Дмитрий Олегович, скажите, пожалуйста, на что мне, как не бюджетнику, но жителю города Иркутска точно не хватит денег в следующем году, что будет с городской казной?
4: Но на самом деле, вы вот все, что прочитали, можно, как бы, может быть, в меньшем объеме с точки зрения финансирования перенести на город. Ровно так же у нас предельный дефицит планируется на 2021 год. Мы э, катастрофически увеличиваем муниципальный долг. В 2020 году э, бюджет был сбалансирован, и мы выходили на ноль, но в связи с коронавирусом у нас возникли дополнительные расходы на миллиард рублей, это 10% от собственных доходов. Которая сегодня не покрыта ничем и от федерации или от области, но нам, в общем, эту сумму никак не закрывают. Соответственно, она она у нас идет на кредитные ресурсы, увеличивается муниципальный долг. И в следующем году мы опять обязаны будем брать кредитные ресурсы, потому что доходная часть уменьшается. Тем не менее, с Думой э, мы почти полтора месяца. Ну, до да, полтора месяца с сентября месяца мы рассматривали вдоль и поперек этот бюджет и проводили несколько рабочих групп с Евгением Юрьевичем Стекачевым. На сегодняшний день на мой взгляд в общем, достигнута та форма бюджета, которая устраивает все стороны. Мы реально там депутаты вносили предложения, мы их рассматривали, меняли структуру, программу меняли. Поэтому я надеюсь, что в этом месяце, в конце этого месяца мы его утвердим. На всем напоминаю, что у нас э, городу Иркутску в следующем году юбилей 360 лет. Вот это был лет,
1: следующий вопрос, мы, ли? мы,
4: конечно, не могли эту тему стороной обойти. И первоначальные мысли, которые были, как у, наверное, у человека, который ответственен за муниципальный долг в том числе, да, я думал, что мы все-таки будем рассчитывать только на те доходы, которые имеем, и не будем увеличивать долг. К сожалению, это даже меньше, чем в этом году на 700 миллионов, поэтому тут э, пришлось идти на увеличение. Депутаты на этом тоже настояли. Гульнем, ну, вот, знаете, у нас на двадцатый год были предусмотрены средства на празднование различных мероприятий. Они были предусмотрены примерно в том же объеме, что и в 2019 году. Но, к сожалению, коронавирус нам не позволил, насколько я понимаю, ни одного мероприятия провести в этом году. Мы не отметили ничего. Эти деньги ушли потом в резервный фонд. А Новый год мы украсим А сегодня уже есть рекомендации Что а давайте-ка отмечайте дома за столом Никуда mm-hmm. не ходите Нигде не собираетесь вот не... вот
3: Можно я сейчас скажу Очень важную вещь такое? Вот как иркутянин Можно Вот э, Вы знаете, Дмитрий Олегович ну Передайте там кому надо что <с вот Вы видели жителя Иркутска Который на полном серьезе Предложил Вам, как вице-мэру, задуматься, чтобы отказаться от празднования юбилея города Иркутска в следующем году?» Вот бывают такие ивенты, когда, знаете, там весь класс не, шьет,
1: тик, не шьет
3: выпускных платьев или не проводят э, выпускного вечера. Я просто вижу, Цветы что, не
1: дарят учителям?
3: Э, ну, нет, цветы учителям вроде все дарят. Ну, вот, потому что э, давайте вот без этого. И мне кажется, что ничего такого страшного не будет. Ну, что эти 360 лет? Ну, нам еще жить-дожить. И 370 отметим, и 400, и все на свете. Я... Вот давайте сэкономим на этом. Это... Объясните иркутянам, иркутяне не поймут
4: это. Это нормальная позиция. Профессор молчит, видите. Я, даже я, он это готов. Это не нормальная позиция. Я устала я скажу,
1: сидеть дома. Я хочу праздника. Я хочу какой-то фигери. Иди феерии. потанцуй
2: за три рубля. С
1: кем? С вами Нет, здесь студия, там, больше никого там, нигде не вижу. вон эти
2: самые ветераны труда на набережной танцуют под саксофон. Да.
4: Слушайте, это нормальная позиция, такие мнения уже высказывались. Да. Мы не говорим сегодня о том, что это будет там фейерверк, народное гуляние, мы опять полгорода собираем где-то, но э, какие-то значит мероприятия, даже какого-то капитального характера, украшения, что-то построить, что-то как-то облагородить, это все равно нужно сделать для города. И сегодня комиссия на уровне Минальку области. Медальку
3: профессору дайте и нормально.
4: И мне чего не будет? Прямо сейчас мы
1: узнаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и в мире, а после вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели» в студии Шмидт, Гальфар, и Кравченко. Наш соведущий сегодня вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. Ну и уважаемые наши слушатели и зрители, с самого начала программы мы призывали вас оставаться с нами, потому что в эти минуты решался как раз вот сценарий, что будет происходить со школьниками Иркутска с понедельника и... Дмитрий Рожников готов огласить результат. решения принято. Прошу вас.
4: Да, уважаемые жители, пока мы здесь общались, значит, в администрации города проходило совещание. Еще раз напомню, что комиссия СПЭК рекомендовала всем уйти на дистанцию еще как минимум на неделю, хотя они не говорили до декабря месяца. Город Иркутск сегодня на заседании штаба в законодательном собрании отстаивал позицию, что может быть выйти на очную форму и приводил аргументы, но тем не менее, мэр сделал заявление: сейчас уже я думаю, кто-то уже его успел увидеть. Ну, зачитаю, наверное, даже вместе с тем, пришел, один абзац да. вместе с тем, с учетом сложившейся эпидеми... эпидемиологической обстановки экспертного мнения медицинского сообщества Иркутска. Целью обеспечения снижения загрузки медицинских учреждений принял следующее решение о дальнейшем формате обучения городских школ. Мы продляем дистанционную форму обучения для всех учеников еще на неделю, до 20 ноября включительно. Поэтому в следующей неделе все еще сидим дома и работаем на дистанте.
1: Еще раз подчеркну двумя чертами. Да, все школьники Иркутска еще неделю на дистанционном обучении. Все верно. Спасибо. 208.005, телефон прямого эфира Валерий Александрович, с нами прошу вас.
4: А, добрый день. Здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. Здравствуйте.
7: Наташа, я уже это самое. Это, забыл ваше отчество. Да все прочее, да? Да ну
1: что, можно без учества. Марфуткина. Как? Без отчества, конечно. Конечно, прошу вас.
7: Я говорю, отчество, да как?
1: Ладно, давайте, Наталья Викторовна, если вам будет удобнее, так, прошу.
7: Да, я с удовольствием, это самое, Наталья Викторовна, да. Все и ясно и понятно, да. Но тут дело там другом совершенно, да. Вот у меня жена, да, вот мы разверли с ней, да. А у нее зарплата, как моя пенсия, 20 копеек было, ну 20 рублей. Ну. И 30 человек, ну, взяла это, я в армии служила сама, Чёрт знает ещё, ну, командир оборота был. У меня шесть человек, там, командир знаете... Валерий
1: да. Александрович, я прошу прощения, у нас последний фрагмент в эфире, поэтому либо вашу реплику, либо вопрос. Мы, к сожалению, мне правда жутко любопытно, что там еще было в вашей биографии, но вот прошу вас очень коротко.
7: Да пока этот вот, это дрянь, да, кремлевская не сдохнет, да? Так и будет, ну, она вон...
1: Так... Да, спасибо. Валерий Александрович 208. Ну, как говорится,
4: есть и такие мнения.
1: Ладно, давайте пойдем еще чуть дальше.
3: Не я, помню, кстати, сказать... ни одной такой дряни, чтобы вот она не издохла и ни новой не появилась. Вот не, не было в моей жизни не, еще я задумалась ни одного такого про случая. другой
1: тезис: что у нее зарплата, как моя пенсия. Что это означает? Что у человека пенсия хорошая, да? А зарплата у жены так себе. Но они развелись. В общем, там какая-то большая такая жизненная история. В следующий раз, к сожалению, мы должны уже скоро выйти из эфира. Поэтому коротко до обсудим еще какие-то вещи, которые происходили. Слушайте, не простят нам наши слушатели и зрители, если мы хотя бы коротко не коснемся темы. Это большой скандал, который разразился в любимом городе на этой неделе. Он связан с приютом «Пять звезд». Суть в том, что волонтеры вывозят оттуда в К9 собак, и там вроде бы ну, как пишут волонтеры, как нам сообщают, да, что там находи... ну собаки находились в крайне ужасном состоянии, там были трупы э, животных. Дмитрий Олегович, что-нибудь об этом знаете, расскажите. И самое-то главное, вот проблема, она для города. Десятки лет чрезвычайно острая она имеет решение.
4: Я боюсь, что мы... Безнадзорные пос... Я животные. могу долго рассказывать, последним фрагментом мы точно можем не ограничиться. Но ситуация абсолютно точно Надо крайне сложное нет
1: времени сейчас у
4: нас. Попытаюсь быстро угу. а, изменились нормативы содержания безнадзорных домашних ну безнадзорных животных если раньше там просто содержание и все было и цена была обозначена регулятором областью то теперь а, значит там чипирование значит кормление но ну, какие-то новые нормы появились и содержание собак для фирмы организаций, которые занимаются их потом выловом и содержанием она увеличилась а ну, условно увеличилась с 3 тысяч до 7 тысяч а цену, за которую контракты разыгрываются, увеличили там с двух до четырех И теперь ни одна компания, которая может это делать правильно, не выходит на конкурс. Единственная компания в этом году, которая вышла на конкурс, называется «Пять звезд». «Пять звезд»,
1: я поняла.
4: И, ну, собственно говоря, они, видимо, и пытаются как-то из тех денег, которые есть, как-то из этого вот выживать. Сто процентов осуждаю то, что происходит. Пытался этот вопрос решить. Сейчас вот коротко прямо. Пока что видим только одно на уровне области. Создать несколько областных учреждений, которые будут этим заниматься по заданию областному, по плановому заданию. И мы будем все там муниципалитетами им просто эти деньги выплачивать. Давайте
1: нет. Я прошу вас, давайте мы с вами вот как условимся, мы с вами договоримся, что вот эта тема, она должна быть озвучено в эфире нашей станции, и как-то либо с вами еще сообщимся, кого-то из специалистов к нам отправить, или как-то мы посмотрим, как будут события развиваться. Ну, в общем, говорите об этом надо, и какое-то решение совместно искать надо. А, спасибо, получила я согласие. Ну а далее, просто не хочется... Слушайте, сегодня еще вот какое дело. да? Сегодня пятница, тринадцатая.
4: О,
3: да. Слушайте, я все-таки хотел бы... У человека, который
1: рожден в Альпурге, его ночь. Сегодня праздник. И вот профессор мне говорил там, э, иди танцуй, да вот пойду. Сейчас оседлаю метлу и полечу уже куда-нибудь, поскольку в людные места нельзя, но хотя бы полетаем. А вам, Сережечка?
3: Да нет, я просто хотел привлечь внимание к тому, что сказал Дмитрий Олегович, потому что... Но ну, вы знаете, что я стараюсь поддерживать Дмитрия Олеговича как чиновника нового и я надеюсь ваш. поколения, новой формации не чиновника не идущего лицомор... в том числе на поводу у общественного мнения, потому что общественное мнение занимается только тем, что оно осуждает эти пять звезд. Вы, наверное, знаете. Я просто хотел бы поработать нижним подчеркиванием к тому, что сказал Дмитрий Олегович. Товарищ общественное мнение, пытайся увидеть ситуацию с разных э, точек зрения. На самом деле мы не с какими-то фашистами и антисобачниками имеем дело. Мы имеем дело с ситуацией, э, упирающейся в деньги. Вот указали, давайте это
1: услышим. Мы с Ружниковым проосторожников честно сказал, в что произошло. Вот Отлично. Забавно. Ребят, Забавно. Давайте в министерстве я здравоохранения денег Станислав, нет, мы упираемся Станислав трубом. Миленький, я прошу вас я прощения. Давайте собак. мы не будем заканчивать вечер пятницы, пусть и 13-го, на трупах собак. Итак, друзья, еще как факты события недели, мы с вами должны отметить вот что. Аномалия, погодная аномалия в любимом городе. Денис, Давайте мы с вами послушаем Юлию Инкову и что ли опять?
6: Центр. <свят> Такие отклонения первой декады на 36 градусов, в принципе, это не такое уж редкое явление. да То есть встречается достаточно часто. То есть если э, брать в процентах, то процентов 40, наверное, повторяемость мы точно наберем таких декад. А вот что касается того, что у нас в воскресенье и в начале недели 9 ноября температура воздуха поднималась до отметок плюс 8, плюс 15 градусов. Градусов, такое, конечно, бывает реже. И вот за последние десятилетия такие высокие температуры в первой декаде ноября наблюдались в 2013 и в 2017 годах. И следующая неделя, там уже и ночные, и дневные температуры будут отрицательные. Да понятно, почему сейчас. Далее, слушайте, вот далее агроном называется.
1: Игорь Матвеев про почки у меня написано в скрипте. Надеюсь, это не осложнение, а Давайте агроном послушаем.
7: Ну, набухали и на смородине почки, набухали частично на вишни. То есть на многих деревьях, особенно которые на солнечных участках растут, естественно, они лучше прогреваются, поэтому и почки начинают набухать. Просто урожайность чуть-чуть понизится на следующий год в связи с тем, что часть почек отомрет, естественно, сейчас после наступления морозов, которые уже начали развиваться.
1: Ну и, друзья, Черт, Светлана Сержев, заведующая ботаническим набухали, садом, да. нам сообщают, что еще и на сирене набухают почки. Ну, ну, Та да. Же Сирень, да, на которой сейчас почки набухали, она же у нас здесь не одно столетие. Они уже привыкли, такие контрасты бывают, это же не в первый раз, поэтому ничего страшного не будет. Уважаемые наши слушатели зрителей, на сегодня почки это набухают, все, а пусть вымрачены. ваши почки и весь ваш, чего? Да ты же мой хороший. Почки ну, набукает,
3: Аплоди... а Станислав Иосиф э, мрачный, я не понимаю. Что, на сирене почки набухают. Все Понимаем, это. ну... <сос Deborah> <сос Kumis> ну, <сос> ну э... так
1: вот, уважаемые наши слушатели и зрители, несмотря на все природные аномалии, несмотря на ту ситуацию, которая сложилась и в городе, и в регионе, в стране, и в мире, я сегодня, пусть и вечером пятницы 13-го, желаю вам, как обычно, славного и теплого, хороших выходных, ну а далее пожелания от моих соведущих. Это Шмидт, Гальфарб и нелицемерный вице-мэр Дмитрий Ружников. С Олегович, Олеговичем начнем.
4: Да я, коллеги, хочу пожелать всем здоровья на самом деле. Не унывать духом, потому что весь год э, он такой у нас немножечко один день хуже другого да, по настроению. Накладывается все. Поэтому переживем. Не раз переживали, и это переживем. И все будет у нас хорошо. Следующий год 360 лет городу. Если уж не отмечать то, по крайней мере, настроение не отпраздновать. Горевать. Да, Станислав, не горевать. пару слов. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть по
3: одиночке. Сережа. Вот все-таки П- надо помогать друг другу. Почки набухают. Бухнем, граждане, по рюмочке. За руки тоже, особенно уже.
1: не беритесь. А если беретесь, то антисептиками обрабатывайте. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами в этот вечер. Ну и готовьтесь к новой рабочей неделе, которая у школьников будет дистанционная. Два дня у вас есть на то, чтобы нервную систему восстановить. Профессор Гальфарб советует пустырник. На сегодня это все. Спасибо, пока.